0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Hi Felix, freue mich. Ich äh, darf dich am Anfang gleich loben. Du bist nämlich Hellseher oder Wahrsager. Weil als wir vor zwei Monaten zusammen gehockt sind, hast du prophezeit, dass die Spritpreise Ende Mai wieder nach oben gehen werden, wenn dann zum Anfang Juni die Unterstützung kommen soll. Und wunder, was ist geschehen? Genauso wie du es vorher gesehen hast. Genau,
1: es war ja eigentlich so ein bisschen als Satire gedacht. Ja. Ich habe ja darauf hingewiesen, liebe Leute, falls das tatsächlich so ist, dass wir dann einen Spritpreis haben, der um 35 Cent oder bis zu 35 Prozent höher ist, 35 Cent höher ist dass wir da nicht wirklich eine Erleichterung bekommen haben. Und ich habe mir heute tatsächlich nochmal die Durchschnittswerte rausgenommen. Also der höchste Durchschnittswert für Super
0: war bei 2,25 Euro und der höchste Durchschnittswert für Diesel war bei 2,14 Euro. Wahnsinn. Ja, und dann bringt uns die Unterstützung nicht mehr viel. Dann sind wir auf dem gleichen Niveau wie im März, als wir zusammen gesessen sind. Genau, wir
1: waren immer um den Pegel bei 2 Euro. Das genau. heißt, wir waren immer so bei 1,90 Euro ungefähr beim Diesel und bei 2,2 Euro ungefähr beim, beim Superbenzin.
0: Ja, hat verschiedenste Gründe und ähm, ja, ein Schelm, wer böses denkt bezüglich ja. dieser Unterstützung, die wir jetzt im Juni bekommen oder auch nicht, weil die Tankstelleninhaber sind ja immer noch nicht so ganz einig, wie das alles verrechnet werden soll. Ich bin gespannt, was jetzt dann in den zwei Tagen passiert.
1: Um Herrn Habeck zu zitieren, hat er gesagt, es kann sogar sein, dass es höhere Spritpreise ab dem 1. Juni gibt, weil die Nachfrage höher ist und deswegen Benzin noch ein selteneres
0: Gut wird. Ja, das ist eigentlich eher bezeichnend, weil diese Förderung kommt ja jetzt in dem Zusammenhang nur in Deutschland zum Tragen. Äh, Benzin wird aber oder Öl wird global nachgefragt. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, was der Herr Habeck da wieder erzählt. Aber gut, er wird es schon wissen als Wirtschaftsminister.
1: Wir haben zumindest mal darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass wir auf höhere Spritpreise uns einstellen. Also können
0: wir das jetzt mal in den Raum stellen, dann schauen wir Ende Juni, ob wir auch da wieder die Wahrsager Qualitäten ähm, durchgesetzt, also ob sich die Wahrsagequalitäten durchgesetzt haben. Und diese teuren Sprintpreise, Sven, da haben wir das nächste Thema, die kann ich ja aktuell nicht mal mehr mit Karte zahlen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, einige Terminalanbieter haben Stress mit ihren Zahlungssystemen. Und deswegen ist es so, dass viele Leute gerade im Moment nicht per Karte bezahlen können. Jetzt will man ja auf der anderen Seite immer mehr weg vom Bargeld. Also auch die Deutschen haben in der Corona-Krise, ich glaube, um 50 Prozent weniger Bargeld benutzt aufgrund der, der Zahlungen. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn ich mich nur auf diese Kartenzahlung verlasse, kann ich halt vielleicht bei dem einen oder anderen Supermarkt oder bei der einen oder anderen Tankstelle nicht bezahlen.
0: Man ist dann ziemlich aufgeschmissen, wenn man mal überlegt, man tankt irgendwie mehr, bei 100 Euro ist man ja schnell, wenn man das Auto mal voll tanken muss. Und ähm, möchte dann mit Karte zahlen und die Kassiererin oder der Kassierer sagt, mir nee, geht nicht. Und dann ist ein Riesenchaos an der Tanker. Also ich war am Wochenende auf der Autobahn unterwegs und da standen bestimmt 20, 30 Autos rum auf der Autobahntankstelle, die tatsächlich nicht mit Bargeld Sprit, den Sprit bezahlen konnten. Und jetzt kannst du ja auch nicht von der Autobahntankstelle mal schnell irgendwo ins nächste Dorf fahren und Geld abheben. Schon gar nicht am Sonntag. Also Riesenchaos da gewesen. Unfassbar. Und was lässt du als Sicherheit da? Die Frau <lacht> oder die Kinder. Nee, Spaß beiseite. Aber äh, da sieht man auch wieder, totgesagte Leben länger. Äh, Bargeld war schon so gut wie abgeschafft. Und jetzt müssen sich die Leute dann doch wieder darauf besinnen. Und vielleicht ähm, wird es dem einen oder anderen dann in dem Moment klar, dass ein bisschen Bargeldreserve gar nicht schadet. Also ich
1: denke, der Fokus liegt nach wie vor dran, ähm, dass man weniger Bargeld quasi im Umlauf haben möchte. Hm. Auf der anderen Seite gibt man als, äh, als Bürger oder als Verbraucher seine Sicherheit in, in andere Hände. Naja, wenn klar. ich nämlich jetzt sage, okay, ich bezahle alles nur noch mit Karte und dann passieren genauso Dinge, wie wir es
0: gerade gesagt haben, dann stehe ich halt erstmal vor dem Thema. Richtig, richtig. Und im Zweifel sind es jetzt im ersten Moment mal die Terminals, die nicht funktionieren und dann irgendwann gibt es ein, eine Störung bei den Bankautomaten und dann komme ich an gar kein Bargeld mehr ran und dann schaue ich ziemlich blöd aus der Wäsche. Kann passieren. Kann passieren. Sven, ähm, der Monat Mai, da ist wieder wie viel passiert. Ähm, Sparer waren auch im Mai wieder besonders unter Druck äh, geraten. Ähm, wir haben uns drei Themengebiete ausgesucht, über die wir heute im Detail sprechen wollen. Lass uns doch mal beginnen mit dem Thema Solvenzquoten von Versicherungsgesellschaften. Wir hatten das vor zwei Monaten schon mal kurz angeschnitten, aber vielleicht gehen wir auf dieses Thema auch noch mal ein, was Solvenzquoten eigentlich sind, wieso die, ähm, ja, beschönigt werden von den Versicherungsgesellschaften in den letzten Jahren und auch noch bis 2032 beschönigt werden in Zukunft und ähm, ja welche welche Beispiele und welche Ausreißer es da so am Markt gibt mhm. Also die Solvenzquote,
1: die ist in zwei Bausteine gegliedert. Das eine ist die Nettoquote, das andere ist die Bruttoquote. Und sie dient dafür, dass man einen Indikator hat, was passiert, wenn ein Versicherer in eine Krisensituation kommt. Mhm. Deswegen sagt man, wenn ein Versicherer eine Nettoquote von 100 ausweist, dann schafft er eine Krisensituation. Mhm. Wenn er das nicht schafft, dann ist er in der Manndeckung, so nennt die BaFin das, also die Bundesaufsicht für Finanzen, mhm. nennt
0: das Manndeckung bei jedem Versicherer, der quasi unter 100 rutscht. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Solvenzquoten sind ja so ähm, ja eine Kennziffer oder eine Kennzahl, die europaweit für Versicherungsgesellschaften gelten soll. Da wurde jetzt diese Solvency 2-Regel eingeführt. Die ist vergleichbar, ich sage mal mal, mit diesen Basel-Regelungen für die Banken, die in der Vergangenheit eingeführt worden sind. Ziel ist es im Endeffekt, die Insolvenz von Versicherungsgesellschaften so weit wie möglich abzuwenden die Eigenkapitalausstattung der Versicherungsgesellschaften zu stärken, damit unterm Strich der Sparer in Zukunft geschützt ist. Kann man das so zusammenfassen? Genau, richtig. Deswegen, wie gesagt, gibt es
1: diese beiden Bausteine. Und die, die Bruttoquote. das wirst du ja unseren Zuhörern gleich noch näher bringen, die ist ja auch sehr dehnbar. Also man kann die schon ordentlich nach oben anpassen.
0: Richtig, da sind wir bei dem nächsten Punkt. Ähm, diese... Diese Solvency II-Regelung bzw. die Solvenzquoten, die von den Versicherungsgesellschaften seit 2017 ja auch jedes Jahr veröffentlicht werden müssen, die sind sehr dehnbar. Das heißt, es gibt in unserem Versicherungsaufsichtsgesetz, die Abkürzung dafür ist VAG, gibt es drei Paragraphen, die entsprechend ähm, als Zielsetzung haben, dass die Solvenzquoten durch die Versicherungsgesellschaften angepasst werden können in einer gewissen Übergangsregelung. Jetzt muss man wissen, 2007 wurde schon, wurden schon die ersten Pläne für diese solvency ii regelungen ähm, niedergeschrieben und die Übergangsmaßnahmen, die die Versicherungsgesellschaften jetzt nutzen dürfen, bis 2000, gehen bis 2032. Das heißt, insgesamt haben die Versicherungsgesellschaften 25 Jahre Zeit, sich auf diese Umstellung ähm, hinsichtlich den Solvenzquoten anzupassen. Genau, und 2032
1: passiert auch nicht, dass der Versicherer abgewickelt wird, sondern die BaFin kann dann entscheiden, ob sie ihm das Neugeschäft verbietet. Mhm. Also, das ist, ähm, sag ich mal, erstmal das Drohende für die Versicherungsunternehmen, dass sie ab 2032, wenn sie die Solvenzquoten nicht mehr erfüllen, kein
0: Neugeschäft mehr annehmen dürfen. Also nicht gleich Tabula rasa, die Versicherungsgesellschaft muss abgewickelt werden, sondern erstmal Step by Step Neugeschäfte eingestellt und dann schaut man mal weiter. Genau, richtig. Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social-Media-Seiten. Die beiden ähm, ganz interessanten Paragraphen, die ich kurz zitieren möchte, ist der § Paragraph 351 Versicherungsaufsichtsgesetz und der § Paragraph 352 Versicherungsaufsichtsgesetz. Im Detail würde es jetzt den Zeitrahmen sprengen, zu sagen, welche Inhalte dort entsprechend niedergeschrieben sind. Das sind beides Übergangsmaßnahmen, die dort in Anspruch genommen werden können. Mit den Übergangsmaßnahmen hinsichtlich der Bilanzierung im Paragraf 351 Versicherungsaufsichtsgesetz verbessert sich die Solvenzquote der Versicherungsgesellschaften durchschnittlich um 19,9 Prozent. Nicht unwesentlich, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt kommt der Paragraf 352 Versicherungsaufsichtsgesetz. Dort ändert sich die Solvenzquote zum Positiven für die Versicherungsgesellschaften bei Anwendung dieses Paragraphen im Durchschnitt um 191,7 Prozent. Im Durchschnitt. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wie hier vom Gesetzgeber auch den Versicherungsgesellschaften wieder unter die Arme gegriffen wird, was natürlich unterm Strich auch bedeutet, dass viele Versicherungsgesellschaften, die jetzt vielleicht noch eine ganz gute Quote ausweisen mit diesen Unterstützungen, dass die eigentlich gar nicht kerngesund sind, sondern ganz, ganz, ganz im Gegenteil total finanziell total krank dastehen.
1: Also der Laie kann es meiner Meinung nach nicht bewerten. Mhm. Und da zähle ich mich auch dazu, weil ja. wenn ich mir diese Zahlen anschaue, ich kann dir ja mal ein Beispiel nennen, also das ist ein Versicherer, der bewegt sich im Mittelfeld am Markt, also was das Thema Geschäft anbelangt mhm. und da ist es so, der hat eine Nettoquote von 40. Mhm. Also das heißt, würde ich jetzt die reine Nettoquote nehmen, dürfte er 2032 kein Neugeschäft mehr machen. Mhm. Nimmt man jetzt die Übergangsmaßnahme in Anspruch, steigert sich die Nettoquote von 40 auf eine Bruttoquote von 837.
0: <lacht> also was sich jetzt wieder super anhört für den, für was den Sparer. Ich, was sich sehr gut anhört, aber ja. wie bewerte ich das als Endverbraucher? Ich kann es ja selber jetzt in dem Moment gar nicht bewerten. Also das ist ja, in, in welches Verhältnis wird das gestellt? Das kannst du ja gar nicht ins Verhältnis stellen. Also jetzt sind wir ja Experten, wir können es, aber selbst wir können es tun uns schwer, das Ganze ins Verhältnis zu stellen und der Sparer kann es überhaupt nicht. Also das ist reine Augenwischerei dann unterm Strich auch.
1: Richtig, das ist eine Zahl, die steht da. Man denkt, die ist gut. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, Nettoquote unter 100 bei 40 mhm. und der Top-Anbieter, also die höchste Solvenzquote liegt bei 1.002. Wahnsinn. Also das heißt, ein, ein Unternehmen, das eigentlich kein Geschäft mehr betreiben ja. darf, zu dem besten unterscheidet nicht mal 200 Punkte. Ja. Also wie, wie kann man das bewerten? Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, das ist ähm, ich, ich kann es nicht bewerten, aber das zeigt halt nochmal, wie undurchsichtig dieses Thema einfach auch ist. Es wurde ja auch unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes eingeführt, wobei ich hier keinen Verbraucherschutz sehe, weil der Verbraucher kann sowieso einen Zweifel gar nicht beurteilen. Also das ist auch eins, was klar ist. Und was ganz spannend ist, nur zehn Versicherungsgesellschaften in Deutschland nutzen keine Übergangsregeln. Und von diesen zehn Versicherungsgesellschaften, und wir beide kennen uns sehr gut aus, wenn, kennen wir die Hälfte der Versicherungsgesellschaften nicht, weil die total total klein sind oder am Markt keine Relevanz haben tatsächlich.
1: Ja, der kleinste, das habe ich heute auch nochmal nachgelesen, hat tatsächlich eine Marktpräsenz von 0,03%. Prozent. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich habe hier dann auch nochmal... Ich bin hier gerade, über den IOI Nissaidova Live habe ich in meinem Leben noch nie gehört, aber die nutzen keine, ähm, die nutzen keine Übergangsmaßnahmen. Ja, ähm die Versicherungsgesellschaften haben ja noch bis 2032 Zeit. Das heißt, da wird, das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, was da so in Zukunft passiert mit diesen Solvenzquoten. Die gehen auch immer mal nach oben und nach unten. Jetzt haben wir jahrelang gesehen, dass die Solvenzquoten tendenziell nach unten gewandert sind. Jetzt sind sie ein Jahr für ein paar Versicherungsgesellschaften wieder nach oben gewandert. Wie sich es in Zukunft entwickelt, ich weiß es nicht, Sven. Was glaubst du, Tendenz oben oder unten?
1: Es kommt darauf an, was der Markt tut. Also ich sag mal, Corona hat die Versicherungsgesellschaften gebeutelt. Jetzt haben sie sich ein wenig erholt. Auch die Maßnahmen, die man drumherum noch getroffen mhm. hat, haben zur, zur Erleichterung geführt für die Gesellschaften.
0: Dennoch denke ich, dass, dass es ein Auf und Ab bleiben wird. Ja, Wir haben jetzt auch dieses Thema Zinswende, auf das wir ja später noch kurz eingehen werden. Das wird wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher auch noch einen großen Einfluss darauf haben. Wenn wir einen deutlichen Zinsanstieg haben, werden darunter auch im ersten Moment mal die Versicherungsgesellschaften leiden, die noch sehr niedrig verzinste Anleihen im Portfolio haben. Vielleicht
1: profitieren dann wenigstens zukünftige Anleger, die sagen, okay, ich entscheide mich immer noch für eine Lebensversicherung, wobei ja jeder Verbraucherschützer davon abrät, ja. aber es gibt noch genug davon zu, zu verkaufen. Also von daher, wir werden es sehen. Es hat aber auch in der Vergangenheit nichts gebracht, weil nee, die, die aktuelle Marktsituation halt immer
0: dann dem geschuldet war, dass für den Kunden nichts übrig geblieben ist. Richtig, richtig, richtig. Nichtsdestotrotz, und da gehen wir rüber aufs zweite Thema, Sven, ist die private Altersvorsorge immer noch ein ganz wichtiger Baustein, um eben im Alter ja, seinen Lebensstandard wenigstens in irgendeiner Form halten zu können und die Bundesregierung ist mit einem super äh, Vorschlag wieder nach vorne geprescht und hat ähm, die Rente mit 70 gefordert. Das heißt, wir sollten nochmal länger arbeiten. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, ich glaube, bald müssen wir dann bis zum Kreis tatsächlich arbeiten, damit wir irgendwie das, das System noch äh, stützen können oder halten können.
1: Das ist auch witzig, das, da hatten wir zwar noch keinen Podcast gemacht, aber ich habe vor einigen Jahren gesagt, es wird so weit kommen, dass man direkt von der, von der Arbeitsstelle noch einmal seine Karte durchzieht und dann direkt in den Sack hüpft. Ja. Das hätten wir das vor ein paar Jahren aufgenommen, dann hätten wir das nochmal jetzt einblenden können, ja. weil es so ist, dass dieses System gar nicht mehr anders funktionieren kann. Also es kommt ja nichts Frisches mehr nach. Ja. Und was dann noch ganz entscheidend ist, die Jugend, die jetzt quasi in die Arbeitswelt eintritt, die will auch nicht mehr durchgehend arbeiten. Nice. Also es gibt Umfragen, die sagen ganz einfach, nee, ich werde mir in meiner Arbeitszeit oder in meiner Arbeitsdauer äh, immer wieder
0: Auszeiten nehmen.
1: Ja. Was bedeutet, dass immer wieder Lücken entstehen, ja. auch in der, in, der, in, der, in der Nachversorgung.
0: Was ja interessant ist, und da, hattest du auch mal, da hatten wir auch noch keinen Podcast dazu, aber wäre vielleicht interessant, mal darüber zu reden in Zukunft. Da hattest du mir mal einen Artikel geschickt, Sven. Da ging es äh, darum, dass die Bundesregierung auch plant, dann entsprechend Maschinen oder Roboter in die Sozialversicherungskassen einzahlen zu lassen. Wegen eben diesem Thema, dass wir, dass wir diese vierte industrielle Revolution haben, dass ähm, dieses Thema Work-Life-Balance immer mehr in den Vordergrund ähm, rückt, dass Versicherungen, äh, nicht nur Versicherungsgesellschaften, aber auch große Unternehmen in Amerika mittlerweile die vier Tage Woche einführen und das auch irgendwann bei uns mal kommen wird äh, in Deutschland und damit dieses Rentensystem, das staatliche Rentensystem, einfach nicht mehr finanzierbar ist und dann einfach die produktiven ähm, Roboter, sage ich jetzt mal, fiktiv einzahlen sollen. Genau, weil der Roboter
1: ersetzt ja in der Regel quasi eine Arbeitskraft Richtig, ja. und äh, dadurch ähm, nimmt man ja einen zahlenden, sage ich mal, für die, für die Rentenkasse mhm. und dementsprechend hat man dann den Vorschlag gebracht, naja, wir könnten ja dann die Roboter quasi wie Menschen behandeln und dann bezahlen die Arbeitgeber oder die Unternehmen eben entsprechend dann äh, diesen Beitrag ja. für den Roboter.
0: Das heißt, die Produktivität, die quasi vom, vom, vom menschlichen Körper auf diese äh, Roboter umgeschichtet wird, wird gleich besteuert dann im Endeffekt. Was ja, nach, also was ja eine Idee wert ist, sage ich jetzt mal, aber trotzdem grotesk ist irgendwie, also äh, wie das umzusetzen sein wird in Zukunft, ähm, bleibt spannend. Nichtsdestotrotz sagt Hans Werner Sinn, den haben wir jetzt ja doch schon das ein oder andere Mal zitiert in unserem Podcast in einem aktuellen Interview, dass der Staat heillos überfordert sein wird mit der mit dem Rentensystem und mit der Aufrechterhaltung des Lebensstandards unserer, unserer Rentnerinnen und Rentner. Und Herr Sinn fordert, ähm, weil man ja da auch immer drüber sprechen kann, welche Möglichkeiten gibt es noch, um eine ordnungsgemäße Altersvorsorge aufzustellen. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Herr Sinn hat einen ganz, ähm, ja, einen ganz simplen Ansatz und er sagt, ähm, habt so viele Kinder wie nur möglich, <lacht> die werden euch nämlich in der Zukunft ähm, versorgen. Äh, das ist jetzt nicht Thema unseres Podcasts, Ihnen zu zeigen oder <lacht> aufzuzeigen, wie, äh, wie Sie so viele Kinder wie möglich in die Welt setzen können, sondern... Ähm, unsere Aufgabe ist es ja auch so ein bisschen drüber zu sprechen, welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell noch, eine ordnungsgemäße Altersvorsorge aufzubauen? Sven, vielleicht diskutieren wir auch darüber kurz. Ich meine, Papierversprechen oder Geldversprechen sind es ja definitiv nicht mehr. Also ich
1: rate da jedem einfach in die Vergangenheit zu gucken und sich eben die, die Sachwerte anzuschauen. Mhm. Also das heißt, äh, Sachwert, alles was man entweder haptisch greifen kann oder ich sage mal im weitesten Sinne auch ähm, Aktien, weil da ist ja auch Produzierendes Gewerbe oder Dienstleistungen ja. dahinter und so weiter. Und das hat in der Vergangenheit, ich will jetzt nicht sagen, die Krisen ausgeglichen, aber zumindest die Krisen gelindert, mhm. die wir so hatten. Ja. Und ja, wenn man sich eben die Vergangenheit anschaut, man kann ja nur von der Vergangenheit lernen und in der Zukunft, äh, sage ich mal, seinen Weg gehen, wird sich eben auch meiner Meinung nach immer weiter zeigen, dass Sachwert, egal in welchem Jahr wir uns in Zukunft befinden werden, immer den Geldwert schlägt. Ja.
0: Sachwert für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht damit jetzt noch nichts anfangen können, Sachwert ist so ein Thema, der klassische Sachwert ist ja die Immobilie, glaube ich, die kennen wir alle. Dann kommt dicht gefolgt der, das Edelmetall, zum Beispiel Gold, Silber, aber auch viele andere Edelmetalle, die jetzt aktuell oder in den vergangenen Jahren ganz, ganz viel Nachfrage erhalten haben, wie zum Beispiel Bronze, Palladium oder dergleichen, die einfach gebraucht werden, um diese Digitalisierung, die auch nach der Krise, in der wir uns aktuell befinden, noch weitergehen wird, in Zukunft auch weiterhin benötigt werden. Also auch diese Metalle sind definitiv mal einen Blick wert. Bitcoin, da streiten sich immer so die Geister darum, ob das jetzt ein Sachwert ist oder nicht. Auf der einen Seite ist er in irgendeiner Form begrenzt, auf der anderen Seite ist es definitiv kein klassischer Sachwert, weil es ist nur was Fiktives, was Digitales, was sich ausgedacht ist im Endeffekt. Aber ich verstehe es zu wenig, um es tatsächlich dann einordnen zu können. Die einen sagen Sachwert, der andere sagt, es ist kein Sachwert. Lasse ich jetzt mal offen stehen an der Stelle.
1: Es ist halt sehr volatil und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass man immer auf die Streuung achten sollte. Denn hätte ich jetzt, sage ich mal, mein ganzes Geld auf Bitcoin gesetzt, dann hätte ich jetzt erstmal eine Klatsche gekriegt. Richtig, ja. Weil diese, äh, diese ganzen Coins sind ja ziemlich abgestürzt. Also die haben in den letzten Wochen auch einen ziemlich rapiden Absturz erlebt. Ja. Auf der anderen Seite ähm, hätte ich vor vier Jahren eine Immobilie gekauft, dann könnte ich den Verlust des
0: Bitcoins ja, wieder ausgleichen. Klar. Also wenn ich, das, wenn ich das so rechne. Richtig. Ja, man, man, man vergisst immer so ein bisschen, in welcher Phase der Krise wir uns vielleicht schon befinden. Weil ähm, wenn man jetzt überlegt, dass die Tech-Werte in den letzten vier, fünf Monaten bis zu 70 Prozent ihres Wertes schon verloren haben zum Höchststand, den wir im November 2021 hatten, dann sieht man erstmal, wo wir schon stehen. Und viele Ökonomen sagen, naja, so im September, Oktober, dann können wir wieder mit steigenden Aktienkursen rechnen. Bis dahin werden die nochmal um 10, 20 Prozent fallen wir sind mitten in der, in der Krise drin und viele haben das noch gar nicht realisiert, das merken wir auch immer Sven, wenn wir irgendwo auf Vorträgen sind und gefragt werden, ja wann ist es jetzt soweit, wann knallt es denn, dann sagen wir häufig, wir sind schon mittendrin, es hat schon lange geknallt, nur im Vergleich zu den vorherigen Krisen, die wir kannten, vielleicht auch 2007, 2008 Finanzmarktkrise, da gab es einen ausschlaggebenden Zeitpunkt, pleite der Lehman, Lehman Brothers Bank. Ähm, dieses Thema haben wir halt aktuell nicht. Das ist ein schleichender Prozess, den wir aktuell einfach sehen. Genau, und wir werden ja immer damit
1: konfrontiert, wenn es schon soweit ist. Genau. Es ist ja keiner darauf vorbereitet worden, so verkauft jetzt mal eure Anteile von Liban, sondern es hat geknallt und jeder richtig. stand da und hat groß
0: geguckt. Richtig, und dann war es soweit. Dann konnte man auch nicht mehr agieren. Aber aktuell ist es ja so, es ist ein schleichender Prozess, der sich seit ja bestimmt schon zwei Jahren hinzieht. Äh, in den verschiedensten Branchen haben wir in den letzten zwei Jahren schon Rezessionen gesehen. Und jetzt haben wir eben eine weltwirtschaftliche Rezession und das ist ja auch einmalig. Ähm, da habe ich, da zitiere ich jetzt den Mr. Dax Dirk Müller, der ähm, in seinem aktuellen Podcast auch davon geredet hat, dass das die erste Weltwirtschaftskrise ist, die global stattfindet. Also in der Vergangenheit war es immer so: Europa oder Deutschland oder Amerika oder China oder Japan hatten ihre Rezession in ihrem Land, aber irgendwo anders auf dem Kontinent war deswegen trotzdem immer noch ähm, äh, keine Krise, sondern da war dann tatsächlich die Wirtschaft nicht von dieser Krise betroffen. Das ist das erste Mal, dass die Weltwirtschaft simultan von dieser Krise betroffen ist, aufgrund verschiedenster Faktoren. Und das ist eben das Gefährliche daran. Weil Afrika, die jetzt vielleicht nicht ganz so sehr davon betroffen sind, die fangen die Weltwirtschaft nicht mehr wieder auf, rein, rein ökonomisch gesehen schon. Auch das sehr, sehr interessant.
1: Ich meine, auch dazu ein Beispiel, man hat halt diese ganzen Verschiebungen. Also, das heißt, es hat sich ja Produktion in alle möglichen Länder verschoben. Ja. Man sieht es gerade bei den Autos. Die Autos stehen zu 99 Prozent fertig da. Es fehlt aber ein Chip, um es in Betrieb zu nehmen. Richtig, ja. Und hätte man das alles in einem Land, dann hätte man die Thematik nicht. Richtig, ja. Und so hat man es weltweit verteilt. Und deswegen
0: verschiebt sich eben auch dieser, ja, ist diese Abhängigkeit einfach global. Ja. ja, und diese Globalisierung ist ja nicht von heute auf morgen wieder umzukehren. Also ganz im Gegenteil, die Lieferketten, die sind ja global verstreut und jetzt die Produktion wieder nach Hause zu holen oder nach Hause in Anführungszeichen nach Europa vielleicht zu holen, bedarf ja einiger Arbeit. Und ähm, das ist ja auch nicht von heute, und heute auf morgen erledigt, das dauert ja einige Jahre, bis sich diese Situation dann wieder nach und nach entspannen kann. Und dieses Thema Globalisierung, auch ein ganz interessanter Punkt, habe ich schon mal, äh, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge, nee, in der vorherigen Folge schon mal angesprochen habe, wir hatten dieses Thema Deglobalisierung schon mal nach der Weltwirtschaftskrise 1929. Davor wurde auch überall hin ähm, die Produktionsstätten verlagert, damals hauptsächlich für Baumwolle etc. Und die wurden dann alle wieder ins eigene Land zurückgeholt, weil man eben dieses, den gleichen Effekt hatte wie den, den wir aktuell sehen, dass man einfach von anderen Ländern und von Lieferketten entsprechend abhängig ist.
1: Genau, was die Kreditkarte in klein ist, dass ich mich abhängig mache von der Kartenzahlung, ja. ist die Globalisierung in groß, weil ich am Ende des Tages vielleicht mein Produkt oder meine Dienstleistung nicht fertigstellen kann.
0: Richtig. Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein. Sven, letztes, letztes Thema, nächstes Thema im Endeffekt, dieses Thema Globalisierung haben wir jetzt gerade schon angesprochen und steht ja auch in irgendeiner Form eine Zinswende bevor. Ich sage wissentlich Zinswende, weil im Endeffekt wissen wir ja noch gar nicht, wo geht's jetzt hin und in dem einen Land geht es nach oben und in dem nächsten Land geht's nach unten. Das heißt, wir haben eine Zinswende, um das mal so zu, zu formulieren. Die USA erhöht die Zinsen aktuell, Europa oder die EZB sagt, sie wollen nachziehen, aber nicht ganz so drastisch wie die USA selber und gleichzeitig muss China seine Zinsen deutlich senken, weil ganz, ganz viel Kapital aus China und Europa nach Amerika abgezogen wird. Es ist irgendwie so, kommt mir vor, da der Kampf der Systeme zwischen Amerika und dem Osten, ich sage jetzt mal China, Russland etc., der jetzt irgendwie so auf dem Rücken der europäischen Wirtschaft ausgetragen wird. Oder wie kommt dir das vor? ja wir sitzen halt mitten in der Abhängigkeit also mhm. das
1: heißt wir kriegen ja aus beiden Ländern sehr sehr viele Teile und sehr sehr viele Dienstleistungen auf der anderen Seite wollen wir auch dorthin exportieren also das heißt wir wollen ja auch Deutschland war ja lange Zeit oder ist glaube ich immer noch Exportweltmeister ja. und die USA war ja auch ein großer Abnehmer wenn sich jetzt das alles sage ich mal zwischen den beiden
0: abspielt dann sitzen wir erstmal an der Außenlinie und schauen mal zu was da so passiert ja und ähm, dieses Thema dass Europa halt so zwischendrin sitzt, hat ja auch dazu geführt, dass in den letzten Wochen der Euro massiv abgewertet worden ist. Was jetzt den nächsten Problempunkt mitbringt, weil auf der einen Seite schürt natürlich diese, fehlende, diese fehlenden Lieferketten, schürt natürlich die Inflation, gar keine Frage. Wenn ich lese, vor Shanghai stehen irgendwie 500 Containerschiffe und warten, dass sie in den Hafen eingelassen werden, dann ist das definitiv ein Grund dafür, dass wir diese Inflationshöhen oder diese Inflationsraten in Deutschland haben. Auf der anderen Seite, wenn der Euro schwach wird und wir sehr viel importieren müssen, wird das gut, das wir importieren müssen, natürlich auch immer teurer für uns. Was auch natürlich Öl und Gas, die wir, das wir auch zum großen Teil importieren müssen, was dann dazu führt, dass die Inflation weiter angekurbelt wird. Also wir sind da in Europa wirklich in einer ganz und besonders in Deutschland in einer ganz, ganz schlechten Ausgangssituation. Und
1: das kommt noch die Geldschwämme dazu, weil die haben wir ja auch noch. Und ja. dieses Geld, das, sage ich jetzt mal, imaginär in den Markt gepumpt wird, muss ja auch verteilt werden. Also es wird ja auch auf Waren und Dienstleistungen umgelegt. Ja,
0: allein dieses anleihe das waren 4.000 Milliarden Euro, die dann im Markt gepumpt worden sind. Überleg mal, 4.000 Milliarden Euro allein durch, die, durch das Anleihekaufprogramm der EZB in den letzten Jahren. Genau, das
1: will verteilt werden. Das will verteilt
0: werden. Und im Endeffekt ist es ja immer so, Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es ja eigentlich die Preisstabilität. Das ist der ihr höchstes Gut, die in Deutschland, in Europa, in den Eurozonen herzustellen. Das heißt, Preisstabilität haben sie sich ja verschrieben, maximal 2% Inflation. Aktuell sind wir von den 2% Inflation ganz weit weg. Wir haben eine 400% höhere Inflation mit knapp 8%. Ich weiß nicht, wie jetzt die Inflation im Mai aussieht. Sven, hast du da schon aktuelle Zahlen?
1: Ich habe die Zahl auch noch nicht gesehen. Ja, aber werden wir dann beim nächsten Podcast wissen.
0: Genau, aber ich denke mal wieder rund um 7-8% werden wir liegen definitiv. Also die Preisstabilität, die die EZB ja als oberstes Gut sich selbst in den Maastrichter Verträgen damals vorgeschrieben hat, wird nicht so wirklich verfolgt, weil mir kommt es immer so vor, als wäre die EZB so die Institution, die jetzt irgendwie zwanghaft 27 Länder zusammenhalten will, die eine völlig unterschiedliche Wirtschaftskraft haben und die EZB da hockt und sagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich richtig reagieren soll.
1: Am Anfang war es ja so, da hat die EZB ja gesagt, wir sind noch nicht in der Situation, dass wir eingreifen. Ja. Und dann ein paar Wochen später haben sie auf einmal gesagt, oh, wir haben das gar nicht so richtig äh, auf dem Schirm gehabt, irgendwie haben wir uns da verkalkuliert, jetzt ja. müssen wir doch was machen.
0: Ja, ich meine die EZB, wie du es richtig gesagt hast, hat uns letztes Jahr erzählt, ah, oder auch noch Anfang diesen Jahres, Inflation ist nur vorübergehend, das wird nicht lange, wird nicht lange andauern. Also entweder haben sie uns wissentlich angelogen oder sie wussten es wirklich nicht besser. Beides aber definitiv Gründe dafür, die EZB jetzt nicht wirklich als die Institution anzusehen, der ich ähm, den Euro anvertrauen würde in Zukunft. Also ich hoffe auch sehr, dass es nicht so ist, dass sie es nicht wussten. Ja. Wir werden es wir im Zweifel können wir es gar, äh, gar nicht ausschließen, aber ähm, es, ist, es ist natürlich schon bezeichnend, dass eben die, die Zentralbank, die für den Euro entsprechend äh, zuständig ist, so ins Blaue hinein agiert und handelt wie in den letzten Wochen und Monaten. Ja, definitiv. Und ja auch keine Entscheidung trifft.
1: Wie du gesagt hast, sie wollen es ja immer noch weiter hinauszögern ja. und einen langsamen Fahrplan entwickeln, wie
0: sie dann das ganze Thema stützen. Richtig. Und man merkt es ja, so richtig Zinsschritte durchführen wie die USA wollen sie nicht. Die USA hat schon gesagt, sie macht auf jeden Fall harte Zinsschritte, die durchgeführt werden, die auch, und das sagt ja die, die Fed auch ganz offiziell, dazu führen wird, dass die Wirtschaft in Amerika erstmal darunter leiden wird. Die sagen das ganz offiziell, das wird auch so sein, es hilft ja nichts. Aber in Europa kommt mir so vor, als würde das ungern jemand in den Mund nehmen, diese Ausformulierung, dass eben die Wirtschaft ein paar Jahre darunter leiden wird jetzt, wenn wir die Zinsen wieder anheben müssen. Also so zwischen den Zeilen kannst du schon lesen, weil die
1: Politiker stellen sich ja auch in Deutschland inzwischen hin und sagen, wir haben den Höhepunkt des Wohlstands erreicht. Ja, ja. Das heißt, alles, was wir jetzt gesehen haben, geht am Ende des Tages ähm, nur noch in die Rückwärtsbewegung. Mhm. Und ähm, das erschreckt schon ein wenig, ja, weil wenn ich mir jetzt so anschaue, was gerade da draußen passiert und ähm, vielleicht um das auch noch ganz kurz ins Thema mit einzubringen, bei der, bei der Welt ist gerade ein Artikel veröffentlicht worden, wo es einfach heißt, dass jeder dritte Arbeitnehmer inzwischen nicht mehr seinen Lebensstandard erhalten kann. Okay. Und auch da hatte ich noch mal einen kleinen Déjà-vu-Effekt. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, dass in den USA Minikredite aufgenommen ja. werden. Das passiert jetzt auch in Deutschland. Also das heißt, auch hier werden jetzt immer mehr Kredite aufgenommen, um den Lebensstandard zu erhalten. Mhm. Und wenn ich das jetzt alles damit reinnehme, dann tut es uns, Europa, Deutschland, egal wen, wir nehmen genauso weh wie auch die USA. Ja. Nur es traut sich halt keiner zu sagen. Wir verpacken das halt ein bisschen anders und sagen, kümmert euch selbst um euch. Der Wohlstand wird ein bisschen zurückgehen, ja, ein bisschen ja, zurückgehen bisschen, und ja, so weiter. Wahnsinn. Und ich meine, jeder Dritte ist eine Ansage.
0: Ja, das ist äh, erschreckend und das ist einfach auch traurig, weil ähm, Leute einfach für die harte Arbeit, die sie ja immer noch leisten, äh, deswegen ist ja die Arbeit nicht schlechter geworden oder so, um Gottes Willen, oder die Arbeitsleistungen nicht mehr über die Runden kommen. Und das führt, und da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, Sven, im ersten Moment einmal dazu, dass finanziell sich einiges nicht mehr ausgehen wird. Und das wird im zweiten Schritt dazu führen, dass einfach eine gewisse Aggression herrscht im Land, die dazu, ja, die ganz schnell umschlagen kann. Und davor habe ich noch viel mehr Angst, wie vor dem Wohlstandsverlust, dem wir gerade ausgesetzt sind. Ja, ja, wir
1: haben halt auch dort eine extreme Verschiebung, auch was das Thema Einkommen äh, hm. betrifft. Also wir haben auf der einen Seite, habe ich gestern in der Bildzeitung gelesen, eine TikTokerin, die mehrere tausend Euro im Monat verdient, weil sie ihre Achselhaare zeigt. Und auf der anderen Seite <lacht> haben wir eine Pflegekraft, ja. die, keine Ahnung, 1.500 Euro netto verdient ja. und Tag ein, Tag aus sich den, den Rücken krummbuckelt.
0: Ja, Ja, das ist, ähm, ich bin persönlich der Meinung, das wird sich jetzt dann alles mit dieser Rezession, die uns bevorsteht oder in der wir uns befinden, ähm, auch wieder gerade ziehen, an der einen oder anderen Stelle. Weil ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch ganz, ganz viel... Äh, verschoben und auch diese, diese jungen Anleger, sage ich jetzt mal, die in den letzten Jahren in dieses Thema Aktien und Krypto und so eingestiegen sind, die kannten ja in den letzten Jahren immer nur einen Weg, der ging immer nach oben und das ist jetzt für die, die er, das erste Mal eine Krise, das erste Mal, dass Werte nach unten gehen, das erste Mal, dass Geld verloren wird, da wird sich schon einiges verschieben, auch von der Denkweise her, glaube ich. Ähm,
1: wird es, klar. Ja. Also es ist ja wie gesagt immer noch die Frage, was wird am Ende des Tages als Sieger hervorgehen? Meiner Meinung nach ist es der Sachwert. Definitiv. Ähm, und ob man jetzt die Coins dazu zählt oder nicht, lassen wir mal offen. Genau. Weil da gibt es ja auch inzwischen
0: Auswüchse, die kannst du ja gar nicht mehr äh, namentlich, kennst du ja das letzte Jahr. Nee. <lacht> Dogcoin, Dogecoin, Shitcoin, alles Mögliche. Ähm, wir stehen also vor einer Stagflation, das heißt äh, eine Stagnu Stagnierung der Wirtschaft und eine ähm, Inflation, also ähm, das Schlechteste, was äh, ökonomisch tatsächlich in einer Volkswirtschaft passieren kann. Das wird allen wehtun, auch da ähm, zitiere ich jetzt nochmal den Hans-Werner-Sinn, ähm, aber es wird vor allem den Sparern wehtun, die ihr Geld in Geldversprechen angelegt haben. Das heißt, um da wieder auf deinen Satz zurückzukommen, Sven, vor allem diejenigen, die in Sachwerte investiert sind, werden als Gewinner aus der Krise hervorgehen, denn es gab in jeder Krise bis dato auch immer Gewinner. Und Das waren diejenigen, die sich im Vorfeld darum gekümmert haben, ihr Kapital zu sichern und es werden in dem Moment jetzt diejenigen sein, die vielleicht unter anderem auch unseren Podcast hören und sich diesbezüglich mal Gedanken um ihre finanzielle Situation machen.
1: Wir können es ganz einfach auf den Punkt bringen. Dass das Vermögen, das in Deutschland vererbt wird, sind Unternehmen und sind Immobilien. Hm. Da ist noch keiner aufgestanden und hat gesagt, hey, ich habe hier noch eine Rentenversicherung, die muss ich jetzt unbedingt <lacht> vererben. Richtig. Sondern es geht halt tatsächlich darum, dass das, was Werte geschaffen hat, immer Sachwert war.
0: Also der Tipp, wie auch immer, den wir immer mitgeben, ist, ähm, sichten, was man so im Anlageportfolio hat, durchrechnen, ob sich das noch lohnt, schauen, ob man in einem Geldversprechen ist oder nicht und wenn man in einem Geldversprechen ist, dann unbedingt eine Strategie entwickeln, wie man aus dem Geldversprechen rauskommt in Sachwerte. Wenn Sie da irgendwie Überlegungen, Tipps oder Tricks brauchen, stehen wir diesbezüglich natürlich immer gern zur Seite. Sven, zum Schluss vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick in den Juni 2020, 2022, 2020 ist schon eine Zeit lang her, 2022. Was glaubst du kommt auf uns zu? Wir haben ja jetzt das 9-Euro-Ticket, das jetzt eingeführt worden ist. Wir haben jetzt die Spritpreisunterstützung, Energieunterstützung. Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt. Was wird im Juni auf uns zukommen? Was darfst du?
1: Also ich bin gespannt, was tatsächlich mit den Preisen passiert, mhm. denn ähm, wenn wir jetzt drei Monate in die Zukunft gehen, also ich wage mal wieder so, ich putze mal ganz kurz so die Glaskugel. Ich bin und, gespannt. Ähm, und es werden jetzt schon erste Stimmen laut, dass dieses 9-Euro-Ticket quasi über steigende Preise ab Ende August kompensiert wird. Mhm. Also das heißt, da geht man jetzt in Vollleistung, das wird sich danach über diese ganzen Transportgesellschaften, die die Preise dann anheben werden, irgendwo wieder angleichen, denn es muss ja an irgendeiner ja, Stelle klar. bezahlt werden. Klar. Die Frage ist, ob wir tatsächlich den Benzinpreis unter 2 Euro sehen werden. Vielleicht kurzfristig ja. Ähm, vielleicht können wir in drei, vier Wochen tatsächlich darüber sprechen, dass wir die 2 mal vorne weggestrichen haben. Ich weiß es noch nicht. Ähm, und ich bin auch etwas skeptisch, weil ähm, es einfach von den, wie gesagt, wir lesen ja immer gern zwischen den Zeilen. Mhm. Und das gibt es noch nicht so ganz her, dass wir da jetzt beruhigt sagen können, wir haben jetzt irgendwann einen Sprit
0: von 1,70. Ja, so richtig äh, zuversichtlich ist da niemand. Das stimmt schon. Ich glaube persönlich, meine eigene Meinung, dass dieses Thema des Energiebonuses, der jetzt auch irgendwie ausgezahlt wird, 300 Euro pro Arbeitnehmer, die es irgendwie im August oder September auch nochmal gibt, die vom Staat dann entsprechend gefördert werden. Dieses 9-Euro-Ticket, dann der Grundfreibetrag in der Steuer, der entsprechend angehoben wird, was dazu führt, dass Arbeitnehmer im Juni eine höhere Nettoauszahlung Netto bekommen. Das ist jetzt kurzfristig dazu da, auch um dieses Thema Inflation mal kurzfristig wieder ein bisschen raus aus dem Fokus zu nehmen. Weil es ist ja ganz klar, ein 9-Euro-Ticket, das wird auch mit in den Inflationskorb mit eingerechnet. Geringere Energiepreise durch Förderung des Staates werden auch mit reingerechnet. Das heißt, die Inflation wird definitiv im Juni sinken. Also das ist schon eins, was ich ganz klar hier sagen kann. Und warum? Um dieses Thema Inflation mal ein bisschen aus dem Fokus der Leute, glaube ich, rauszunehmen.
1: Dann könnte es ja so sein, wenn wir ganz viel Glück haben und äh, 79 Millionen Deutsche mit der Bahn fahren, dass der Spritpreis dann tatsächlich runtergeht, weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist. Das könnte
0: sein. Äh, lass uns im nächsten Monat schauen, wie es wirklich ähm, jetzt dazu gekommen ist oder nicht. Sven, es ähm, war wieder ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit vielen Punkten, die wieder im Mai passiert sind. Ähm, für Sparerinnen und Sparer bleibt die Situation so angespannt, wie sie davor auch war. Aber ich glaube, wir konnten wieder einige Möglichkeiten aufzeigen und einige Themengebiete erschließen, die dazu führen können, dass man sich eben krisensicher entsprechend aufstellt. Ja, genau. Danke dir, Sven, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann spätestens Ende Juni 2022, um dann zu schauen, was wirklich geschehen ist. So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Sven, mach's gut. Ciao. Ciao.